0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast MR21. Aqui nós falamos sobre educação de filhos baseada em princípios e em valores, eu sou o Roger Palmer, é ao meu lado, ela que traz todo o seu conhecimento depois de muito estudo, aliás, continua estudando, né, suas experiências profissionais, também sua experiência como mãe, ela, Milene Ferreira, tudo bem, Milene? Tudo jóia, Roger, e você, como está? Tudo bem também, finalzinho de agosto, meio frio, só tá de brasilã? Tá um
1: pouquinho frio, eu sou muito friorenta, então eu tenho que me agasalhar para ficar confortável.
0: Ah, eu até, deixa, deixa eu mostrar o que eu tenho escondido aqui, ó. Tem até um cafezinho que eu quase não tomo, eu, eu vou tomar café hoje e a Milene não vai, mas tá aqui o meu cafezinho. Milene mais um episódio, qual que é o tema de hoje?
1: O tema de hoje, Roger, é uma pergunta para as mães, uma reflexão. Será que as mães sabem comunicar o amor aos seus filhos? Por que, que é importante saber comunicar o amor aos filhos? É sobre isso que nós vamos falar
0: hoje. Então, se prepare, porque tá no ar mais um episódio do podcast MR21. Mas antes de começarmos dentro do nosso tema de hoje, Milênio, eu quero pedir para você que está nos assistindo para você se inscrever no canal, ative o sininho. Por que é importante você ativar o sininho? Toda vez que tiver um novo conteúdo, você será avisado. Aproveita para curtir também se você gostar do nosso vídeo de hoje e, claro, compartilhe com mais pessoas. Além de você participar com a gente aqui no YouTube. Eu peço para que você também siga a Milene, tanto no Instagram quanto no Facebook, no arroba que já está aqui embaixo, que é o arroba Milene Ferreira MR21. Lá você também recebe diariamente, diariamente, tem conteúdo para você lá. E também, se você quiser, aqui na descrição desse vídeo, tem o um link para você participar do canal do Telegram da Milene. Também tem conteúdo, tem bastidores dessas e outras gravações, fotos, enfim, tem muita coisa bacana e tem conteúdo exclusivo lá também. Você, eu quero pedir para que você compartilhe todos os conteúdos da Milene, porque isso é muito importante, né, Milene?
1: É isso aí, Roger. Uau, quanta coisa! É muita coisa! Quantas ações para serem feitas! <risos> Mas é isso que diferencia o conhecimento da ação. Existe uma diferença. E à medida que você for se alimentando do conhecimento, for tendo mais acesso ao conhecimento, isso vai dar subsídio, isso vai ajudar você, mãe, a entender alguns porquês do dia a dia da educação dos filhos, como melhorar alguns processos, como ser uma mãe melhor. É sobre isso que eu falo, essa tem sido a minha missão, Roger.
0: Muito bem, então convidamos você aí para compartilhar e acompanhar a Milene eh, nos seus canais Facebook, Instagram, tudo isso que eu já falei para você. Vamos então ao tema hoje, Milene? Vamos que vamos. Vamos nessa então. Bom, a gente já ouviu a Milene falar várias vezes sobre aquele amor que é uma delícia, que é o um amor gratuito. Quem não ama o seu filho? E é importante amar o filho. Agora, mais importante do que amar... É importante também... Comunicar esse amor ao filho, menina?
1: É isso aí, Roger. Acontece muitas vezes... Mais comum do que nós podemos imaginar... Que os filhos não sabem que são amados. Existe uma necessidade... Eh, de natureza emocional... Qualquer ser humano... Ele tem a necessidade de sentir-se amado... E sentir-se aceito. Com relação aos filhos... A necessidade existe e é igual. E aí... Quem é que vai suprir essa necessidade? São os pais. Porque os pais são as pessoas mais importantes na vida do filho. Então, cabe a eles a suprir na medida necessária, na medida ideal, esse amor. Agora, veja. Os pais amam os filhos? Amam. Geralmente, os pais amam os filhos. Claro que existem pais que são egoístas, que são egocêntricos, que não se preocupam com as necessidades dos filhos. Isso acontece. Mas, de regra, os pais amam os filhos. E a pergunta é, eles sabem comunicar esse amor? Isso é extremamente importante. porque Existem crianças, adolescentes que crescem sendo amados pelos pais, mas não sabem que o são.
0: Será que a pergunta não seria um pouco mais profunda? Será que os pais sabem comunicar corretamente? Porque será que não tem pai e mãe que está pensando, não, eu falo para o meu filho que eu amo. E basta só falar, eu te amo, filho. Não, não basta falar só eu te amo. Então, eu pergunto pra você, como é que os pais conseguem, de forma prática, comunicar esse amor?
1: Olha, a primeira coisa que a gente precisa pensar aqui, Roger, é desconstruir um equívoco que eu vejo acontecendo com muita frequência. Os pais acham que comunicam amor dando coisas, é, presenteando os filhos, fazendo barganha com os filhos.
0: Aí você pega a criança pequena, é, brinquedo. Um pouquinho maior é celular. Exatamente. Um pouco maior bicicleta, sei lá, o que a criança pode querer. E quando está mais jovem, indo uma moto, um carro.
1: É isso aí. Porque em nome do que tudo que eu faço, eu faço pelo filho, os pais pensam assim, a ah, tudo que eu não tive, eu vou dar. Tudo que eu tinha vontade de ter e não pude ter, vou dar aos meus filhos. Mas quem diz que é isso que os filhos querem? Até o ressentimento que coloquei lá no post no Instagram uma frase assim, que é o que realmente tenho visto, pai, é, presta atenção, mãe, presta atenção, seu filho não está nem com a promoção do teu trabalho, com teu status social, com a tua conta bancária, o que filho quer é a presença dos pais, por quê? Porque a presença comunica amor. Então, a primeira forma que os pais precisam desconstruir é que precisa de coisas, precisa dar coisas aos filhos para que eles se sintam amados, e não é assim, Roger, o que os pais precisam para fazer com que os filhos se sintam amados, que eles entendam que são amados, tudo já está neles. Por exemplo, o primeiro fator é se fazer presente. Quando os pais estão presentes, fisicamente presentes, eles têm a oportunidade de conviver, de se relacionar. E é nessa interação que os vínculos são fortalecidos, que os vínculos são construídos, por exemplo, vínculo da afetividade, vínculo do amor. E acontece que, por vezes, os pais se ausentam. Ou se ausentam por necessidade do trabalho, uma jornada de trabalho muito grande. Existem casos, por exemplo, de morte. Infelizmente, os pais morreram. Acontece também casos em que os pais se ausentam por um tratamento médico. E to todo, esse, todo esse espaço, toda essa ausência dos pais geram nos filhos uma lacuna emocional muito grande, geram traumas, geram consequências, geram sequelas, então a primeira coisa, Roger, que os pais podem comunicar corretamente o amor aos filhos é estando presente, se fazendo presente na vida dos filhos.
0: Milene, mas e estar presente, porém com o celular na mão ali, ligado mais no celular do que no filho, às vezes o filho está lá brincando ou estar presente, o filho junto, mas estar mais prestando atenção numa televisão, ou até trabalhando ali, Pera aí, filho, adianta?
1: Não, não adianta, porque filho é muito perceptivo. Filho faz uma leitura, ele não consegue, como eu sempre falo, é, sistematizar, comunicar isso, mas ele percebe, meu pai está aqui, mas não está ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se os pais estão fisicamente presentes em casa, que é importante... Mas eles estão conectados ou alienados à presença do filho ali, então não vale nada, Roger. Então veja bem, há pais que tiram um período de férias, mas fica o tempo todo ligado no computador, no celular. Existem mães que não trabalham fora e mesmo assim os filhos não conseguem sentir-se amados. Por quê? Porque falta comunicação. Olha só, mais uma vez nós falando sobre. nós estamos falando sobre comunicação. Como que se comunica, então, o amor dessa forma? Estando fisicamente presente, mas emocionalmente conectado com o filho. E aí, Roger, uma dica prática que eu dou aos pais para aproveitar e qual momento? O momento do, do em volta à mesa, o momento que vai comer. Quem não gosta de comer? Criança gosta de comer, adolescente gosta de comer, então esse é o um momento, e se a família não tem um momento que se alimentam todos juntos, é importante repensar a rotina, se for possível, se for viável, priorizar um momento assim, pode ser no final do dia, pode ser no almoço, às vezes no almoço é mais corrido, porque tem horário de escola, horário de trabalho, se torna um pouco mais difícil, mas esse é um bom momento para você trocar uma ideia, conversar, e aí... É legal que os pais estabeleçam que nesse momento não se usa celular, a televisão fica desligada e no começo pode ficar até meio estranho, parece que não tem muito assunto, mas daqui a pouco começa a ficar natural conversar sobre como foi o dia, porque uma das formas que a gente se sente amado é quando alguém demonstra interesse, mas interesse genuíno, É não é assim, daí como é que foi lá na escola, né? Ô fulano, você, e às vezes comigo já aconteceu, eu perguntar alguma coisa para as minhas filhas, e ela, mas mãe, você já perguntou isso, ou, <risos> uh, oh, oh. então o que eu estava fazendo durante o momento em que eu perguntei da primeira vez. Acontece, claro que acontece, Roger, nós temos muitas atribuições, muitas responsabilidades, só que tem um detalhe, os filhos precisam sentir esse amor, eles precisam saber que são amados. E quando eles não sabem, isso é algo muito ruim.
0: Sabe o que, que é legal, Milene? É, assim, uma coisa que eu vejo e eu conto pra vocês aqui, porque a, a Sofia, que é a filha mais, mais velha da Milene, me permita comentar. A Milene sempre comenta que ela adora estar tá em volta da mesa muito. conversando, né? E aí, hoje, inclusive, a gente tava almoçando junto, e ela ficou lá em volta e tal, e eu, eu vi que ela falou assim, ah, eu tô tão feliz, né, não sei se você lembra que ela falou assim, eu falei, nossa, por que essa cidade? Não não sei, tô tão feliz, e a gente tava em volta da mesa. E o legal é que, de tanto vocês falarem isso, eu comecei a praticar lá em casa. Ontem ou antes de ontem, tava eu e meu filho, pra quem talvez chegou pela primeira vez, o Theo, ele tem dois anos e dois meses, então ele tá aprendendo a falar ainda, né? Mas ele se comunica legal, bem, assim, tava eu e ele e minha esposa em volta da mesa. E ele começou a falar, assim, e, e cantar, e comecei a cantar com ele. E ele me deu uma sensação de felicidade tão grande naquele momento, sabe, assim, eu me emocionei, me emociona até de lembrar, porque foi muito bom. E a gente tava realmente em volta da mesa, é uma coisa maravilhosa.
1: Por que que você se emocionou, Roger? Porque você conseguiu se conectar com ele. Entende? Então os pais precisam vivenciar isso, às vezes eles não fazem porque também não tiveram essa experiência, também não sabem a importância, às vezes os pais deles não fizeram isso, mas o nosso passado não precisa definir o nosso presente, o nosso futuro, isso é uma coisa que eu falo assim várias vezes, por quê? Porque os pais se, se limitam àquilo que eles vivenciaram, mas pode ser diferente, nós precisamos abrir os nossos horizontes e pensar que nós podemos fazer diferente com os nossos filhos. E esses momentos, Roger, são os momentos que mais serão gravados na memória dos nossos filhos. Uma criança que sabe que é amada, que sente o amor dos pais, ela vai crescer uma criança com uma autoestima tranquila, boa, saudável, ela vai ter capacidade, por exemplo... De, no oba-oba, né, das interferências externas da, na fase da adolescência ou na juventude, por exemplo, é, modismos, como lembra o um negócio lá da baleia, que tinha um jogo da baleia, uhum. que, que alguns adolescentes cometeram suicídios, existem jogos, Roger, que os adolescentes eles participam, eles não podem contar aos pais... E as tarefas são coisas absurdas, para eles praticarem atos ilícitos, se cortarem, prejudicar a sua própria saúde. E eles fazem, mas por que fazem? Porque é que... Um, o, vocês já pararam para pensar o que leva um adolescente a fazer isso? Por acaso esses adolescentes não são amados pelos pais? Eles são amados pelos pais, mas será que eles sabiam que eram amados? Será que no dia a dia da convivência esses pais estavam ocupados demais, conquistando coisas, preocupados com... O sustento com o bem-estar dos filhos, que é importante, isso é importante, mas não é o mais importante. Se assim fosse uma família simples, uma família sem renda, não teria a oportunidade de ser feliz. E não é verdade. Nós sabemos que há muitas famílias que são felizes mesmo com pouco. E a que se dá esse fator? Ao amor presente, ao amor comunicado, ao amor externado.
0: Eu não sei se vale para um filho que é um pouco mais velho, como as tuas, então você pode dizer. Uhum. Mas eu vejo com o meu filho, que por exemplo, a gente vai dar um presente para ele. Ele fica feliz ali na hora. Primeiro que ele brinca com o pacote. Quem tem filho desse ano sabe que eles gostam do pacote, do presente. Uhum. Mas eu sinto a felicidade dele muito maior só de eu sentar na cama e ele vir aqui em cima de mim. E eu ficar um tempão com ele ali brincando e ir pra trás e para frente. Então eu acho que vem bem, assim, é o que você tá falando. Não adianta você ficar dando as coisas pro teu filho. não. O pai está preocupado em comprar o melhor, o melhor. Mas e a atenção? O meu filho, e eu tenho certeza, que para todos os filhos é a atenção do pai o mais importante. Né,
1: e exatamente, Roger, isso essa é uma questão muito, muito boa que você tocou, porque veja bem, os filhos que sabem que são amados pelos pais, mesmo quando não ganham presentes, até em datas especiais, como aniversário, como Natal, eles não se frustram. Eles não entram em depressão, é. não têm chilique porque eles sabem, eles, eles sabem o que é importante, o que é essencial, porque eles são alimentados. A, a Digamos assim, o tanque emocional deles estão sempre abastecidos, porque os pais conseguem comunicar corretamente o amor. E,
0: e às vezes o pai não compra esse presente numa data especial porque não está podendo. E aí também vem dentro daquilo que a Milene sempre fala. Você não pode poupar o teu filho se você está passando uma dificuldade, né, Milene? É. É, você tem que ele tem que saber então ele não ganhou mas tem o amor tem essa questão da comunicação então você vê que tudo que a gente fala aqui tá tudo entrelaçado né é,
1: tudo é uma coisa só é uma coisa tudo, é. coisa tudo só. vai se interligando se conectando e sabe Roger eu já tive momentos que por questões financeiras que nós estávamos vivendo que nós não pudemos dar um presente de aniversário para as nossas filhas uma faz dia Dia 8, a outra dia nove.
0: Conseguiu? Então, é. é praticamente dois presentes, Quatro, junto, é, quatro né? anos de
1: diferença, então não é um presente, são dois. E eu me recordo que foi uma fase assim, bastante difícil que nós estávamos vivenciando. E corta o coração: toda mãe e pai quer dar o melhor para os filhos. Mas as, as nossas filhas já estavam um pouquinho maiores, e, né, como sempre, nós falamos abertamente, nunca colocamos ela dentro de bolha nenhuma, nenhuma das duas. E falamos, olha filhas, nós gostaríamos de dar esse presente ou aquele o que vocês escolhessem que tivesse dentro da nossa possibilidade, mas infelizmente não vai ser possível. Ah, tá bom, mãe. Entende? Me surpreende isso. Até tive também uma experiência quando a Sofia agora fez 14 anos, né? Eu sempre falo, nenhuma das duas tem celular. E, e sobre isso, você pode assistir outro vídeo porque é pode, você...
0: pode, eu vou colocar aqui também, aqui em cima tem o card, mas assista no final, vou deixar na descrição, acho que é melhor, não vou colocar o card não, vou deixar na descrição, depois você assiste, eu vou deixar pra você ir um conteúdo também, e é que a Mirane conta porque que as filhas dela não tem celular.
1: Exatamente. Não é porque eu sou carrasca, eu tenho convicções, é diferente, que não, é o mas melhor para elas.
0: Na verdade, a casa tem um celular que elas usam, não é? Sim, mas elas é não, tem um, é, não tem um. Por exemplo, não. você sai precisa levar o celular, é o celular da casa. Não, não é que elas nunca pegaram no celular, não, senão o pessoal não. vai...
1: E até ter esse celular, apareceu agora esse ano, uh -huh. que até o ano passado não tinha né, nem isso. Então, diante da necessidade que nós adquirimos esse celular agora. Mas assim, é, como presente, eu e meu esposo conversamos, o Ricardo, é, que tal agora oportunizar, diante da responsabilidade que ela tem demonstrado, deixar ela abrir uma conta no Instagram, no Face e tal. E aí eu achei que ela ia vibrar, ela ia pular de alegria, uhul, né? Eu falei, olha, eu falei, então nós decidimos, como presente de aniversário. E ela falou, ah, tá, obrigada. Eu falei, nossa, mas, mas mãe, por que eu vou querer uma conta? Então, para ela não fazia nem sentido aquilo, entende? Porque quando ela quer falar com as amigas dela, ela fala. Quando ela precisa se comunicar com alguém, ela se comunica. Quando ela ia assistir algum vídeo, ou alguma coisa, ela, ela tinha acesso dentro das limitações uhum. que nós estipulamos. Mas veja, Roger, tudo isso é uma construção. É um processo. Comunicar corretamente o amor aos, aos filhos é algo que se faça diariamente. Não existe, eu sempre falo, não existe uma receitinha. Sabe, sigam esses passinhos aqui e tudo vai dar certo, vai se transformar. Não, nós estamos falando de seres humanos. Seres humanos que estão em constante transformação, em constante mudança. E nós, os pais, somos os que vamos orquestrar e lapidar esse diamante precioso que são os filhos.
0: Por isso que eu gosto de falar também aqui, não é que a Milene é dona da razão e você tem que seguir exatamente o que ela está falando. A gente respeita você se você discorda de alguma coisa, concorda de outra, né, Milene? Quer adaptar alguma coisa pra tua realidade? Porque às vezes tem a mãe agora que tá com filho de 10, 12 anos e o filho já tem Facebook, tem Instagram, você fala, já que a Milene falou que não pode ter, eu vou tirar. Não, calma, não é assim. Não, nem né? pode, nem pode. Você não pode, pode fazer isso. Então adapte aí o que você acha. Eu acho que é isso, né, Melinda?
1: É, só esclarecendo. É que você não pode privá-lo disso. Uhum. Você pode, mas não de repente. Né? Precisa preparar o terreno, precisa preparar o ambiente. Porque se até aqui você tem feito de um jeito e de repente você muda, calma, né? Nós estamos é, pensando que são pessoas, são filhos, que estão em processo de transformação. E quando a coisa é muito brusca tende a trazer mais prejuízos do que benefícios. Então, tem o jeito certo de se fazer uma mudança tão radical assim.
0: Milene, então os pais, eles têm que estar presentes, têm que comunicar o amor, tem mais algum ponto?
1: Tem mais um ponto, sim. Eles precisam cuidar dos filhos. Cuidar e demonstrar esse cuidado. Veja que cuidar do filho, Roger, compreende desde questões de higiene questões de saúde, questões de manutenção da vida desse filho, cuidados básicos, portanto, mas vai também até cuidados emocionais. Por exemplo, quando eu falo em cuidado, não estou falando em superproteção, é importante nós distinguirmos isso, porque tem pais que querem cuidar, mas se excedem e vão para o campo da superproteção e sobre isso nós já falamos também, anteriormente, que isso traz muitos malefícios para a vida do filho. Por quê? Porque ele não se desenvolve, ele fica muito dependente, isso trará consequências ruins lá na frente. Mas o cuidado básico dos pais, e aí, Roger, olha que interessante, o, que, o exemplo que eu vou citar aqui não tem nada a ver com ter dinheiro ou não, eu sempre me preocupo com isso, porque parece que os exemplos que às vezes eu trago, ah, é porque talvez seja um, uma família muito simples, não. Por exemplo, esse exemplo que eu vou falar, são pessoas que possuem bens, são pessoas bem colocadas socialmente, uhum. bem colocadas financeiramente. Vamos falar
0: diretamente? Tem dinheiro.
1: É, isso aí. Pronto, as claras. Tem, tem, tem dinheiro, tem dinheiro. E, e a situação foi a seguinte, a filha sempre reclamando para a professora em sala de aula, que, que sentiu um desconforto, que estava coçando, e a professora percebeu, é, e aí você ia olhar, assim, nos vãozinhos do dedo sujo, aquela craca, não uma sujeirinha que às vezes fica, acontece no meio do caminho derramou um, uhum. uma água, uma coisa assim
0: era um negócio que você via que já estava é, acumulado, uhum.
1: que já estava vários dias e aí passou uma, duas três semanas e a professora mandando recado né, na agenda e nada da mãe falar, até que depois descobriu que a criança estava com sarna uma menino uma criança. Pelo amor de Deus, onde é que estava essa mãe? Três semanas. Possivelmente ela talvez não tenha nem visto a agenda escolar dessa criança, dessa filha. Então, existem sim pais que negligenciam o cuidado com os filhos. Cuidados básicos de alimentação. Quer ver um exemplo? Existem pais que pensam estar fazendo o melhor para os filhos, comprando e dando de alimento só salgadinho só chocolate, só todinho só isso, só besteira mas isso não é cuidar do filho ah, mas é o que ele come, é o que ele come porque é o que tem, porque se tiver outra coisa, ele vai se obrigar a comer outra coisa, é importante que seja saudável então cuidados básicos demonstram sim amor e ao contrário do que os pais pensam, e tem aquele medo de traumatizar os filhos quando os pais se preocupam com a saúde e falam, não, você só vai comer o chocolate depois da refeição não, você só vai tomar o, o suco após a refeição. Coisas assim, por exemplo... Vocês estão escutando essa chuva? Uau, gente, está é, caindo uma água tá aqui. Está chovendo bastante. Não sei se vai estar interferindo lá para. É pra final aí. de agosto
0: e tá essa chuva. Muita chuva. Se bem que eu não sei se final de agosto chove ou não, pessoal. Eu falei agora, mas eu não sei. Não entendo nada disso. Em telema disso. com barba, chove. É.
1: Mas, enfim, é... então são cuidados. Me recordo agora também de um outro exemplo em que os pais procuraram né, a escola... Os pais procuraram a escola para alertar a escola que a filha não comia absolutamente nada. Nada, vezes nada. E se poderia levar, então, um lanchinho especial uhum. que é o que ele, ela comia. E aí nós estamos perguntando e resumindo a história. Não, ela não come nada... Em... Tá bom, nós vamos estimular ela a experimentar, a se alimentar. Pois bem, ocorre que certo dia, coincidiu, deu certo, que quando o pai foi buscar essa criança na escola, e quando eles desceram do estacionamento, saíram com o carro, eu vi que a criança mal entrou na, no carro, já tinha uma mamadeira esperando ela. Só que essa criança já tinha 7 anos de idade, então, o que que ela comia? Nós precisamos marcar uma reunião com o nutricionista, com os pais, para tentar ajudá-los. E aí, que ele falou, não, não é que não come nada. Ela come, ela come, to ela toma o todinho, ela come chocolate. Tá, aqui mais? Não, só isso. Então, esses pais estão sendo negligentes com o cuidado dessa criança.
0: Posso fazer um parênteses? A gente também entende, eu tenho dois... Você, só só para o pessoal, a gente não sabe quem está assistindo agora, então, para vocês entenderem que a gente sabe também que existem exceções, eu tenho dois amigos meus, é, um tem os dois é, tem filhos que são autistas, né? Então um é um menino e outra é uma menina e ambos já me contaram que o filho só come assim, é muito limitado assim. É, eu até me recordo, um deles falou que o filho come basicamente tipo um prato de feijão e arroz e eu já fui na casa deles assim é bonito de ver que ele come, nossa ele come bem, entendeu? Mas é aquilo. E acho que se não me engano também contou que comia pizza E tinha que ser pizza de frango catupiry. A gente entende isso uhum. O outro meu colega, que é, é a filha Ele contou que assim mas Como assim ela não come? Vai comer e Eu não lembro o que, que ele colocou na boca dela assim. E falou, você vai comer E aí, você não vai jogar fora Você colocava na boca dela, ela guspia E nesse dia ele falou, você não vai jogar E ela ficou, Milene Aquilo ele contou que assim, ela foi pro quarto 20 minutos depois Ele falou, agora ela já comeu uhum. Ela abriu a boca e tava com a comida, porque ela não comia. Então a gente entende. A gente não tá falando nesses casos, não, né, Milene? Não. Então que fique claro isso para quem tá nos assistindo.
1: Não, nós não, não, não tratamos das exceções. Eu gosto de falar isso, é Milene, importante. porque às vezes o
0: pessoal acha que. É, mas e se for tal coisa? Eu já comentei em outro vídeo. Então, assim, eu quero só deixar claro isso. É, é.
1: E, e nós entendemos que em casos de autismo, eles são muito seletivos, Sim, a textura, o sabor. Exatamente. Mas não é disso que nós estamos falando, não Ei. são crianças com diagnósticos. E... Então, não basta simplesmente amar, ok? Você precisa se fazer presente, mas não apenas o corpo presente. Você precisa estar ali se conectando com o filho, com a emoção e com os pensamentos dos filhos. Nós já demos o exemplo como se faz isso. Uhum. Mas é preciso também esses cuidados, Roger, e... É incrível como o filho se sente amado. Ele pode não gostar do limite que o pai impõe, ele pode até não gostar e não concordar, mas no final das contas, se existe esse diálogo, ele sabe que é para o bem dele. Então isso gera segurança quando os pais cuidam dos filhos, quando não negligenciam os cuidados aos filhos, isso traz segurança para eles.
0: Sem contar, Milene, se você assistiu o episódio anterior, você vai lembrar que a Milene deu o exemplo, eu não vou repetir o exemplo, mas... É, se eles não reconhecerem isso agora lá no futuro eles vão reconhecer quando eles forem pais, quando eles forem mães eles vão falar, ainda bem que o meu pai fez isso, porque quando eles são crianças, adolescentes, talvez eles realmente não reconheçam né?
1: não, não reconhecem é por isso a nossa importância de amarmos o amor pleno, o amor que, que manifesta, e aí Roger ainda nessa questão do cuidado, tem o cuidado emocional como que os pais cuidam das emoções dos filhos elogiando sempre que eles merecem, você não vai só elogiar por elogiar, porque tem a questão da meritocracia, que nós já falamos sobre isso também, é, ele vai sempre promover, valorizar uma atitude de um filho, uau filho, eu gostei da postura que você teve com o seu colega, parabéns filho, Eu gostei dessa autonomia de ir lá e perguntar para o professor, ou quando o filho mais é pequeno, menorzinho, é isso aí, você consegue aplaudir. Então tudo isso é cuidado, assim como você cuida de uma planta que você precisa nutrir, você precisa regar, hidratar, assim também são as emoções dos filhos. Então lembrando, você precisa estar presente, você precisa comunicar por meio do diálogo e precisa cuidar desse filho.
0: E se você ouve o barulho de moto passando aqui, é uma rua tranquila. Porém, a gente vai gravar começa a passar. Um impressionante. Mas <risos> é, tudo bem, não tem problema. Tenho certeza que vocês estão conseguindo seguir aqui o nosso raciocínio. Milene, agora, num primeiro momento, é... não comunicar aos filhos esse amor, eles não sentirem esse amor. É prejudicial? O que, que vai prejudicar?
1: É muito prejudicial. Digamos assim, um fator mais grave. Existem vários fatores, mas o mais grave, Roger é o sentimento de rejeição, uma criança que não sente que é amada, ela traz consigo essa percepção de rejeição, e o que é grave nisso? A rejeição, ela traz o entendimento de que, se os meus pais não me dão atenção, se eu não tenho importância, é porque eu não devo ter nenhum valor, eu não tenho nenhum valor, eu não sou importante, e aí isso reflete, por exemplo, nos estudos, mas para que eu vou me dedicar? Meus pais não estão nem aí mesmo, por que é que eu vou fazer isso se eles não se preocupam comigo? Eu, entende? Então, uh, o prejuízo do sentimento de rejeição é devastador. Isso quebra, isso traz ruptura nos relacionamentos e traz esse sentimento de inferioridade, de incapacidade, de não, não ter mérito, não ter merecimento, não ser digno do amor dos pais.
0: Milena, então, pelo que a gente entendeu... É, os filhos eles podem se sentir rejeitados, não se sentirem amados por algumas atitudes dos pais. Quais são essas atitudes? Tem algum exemplo? São várias atitudes, mas como exemplo posso citar algumas.
1: Por exemplo, Roger, quando os pais não delegam responsabilidades aos filhos e não impõem limites. Sabia que os filhos sentem-se rejeitados? Porque o que passa na cabeça dos filhos é meus pais não confiam em mim eu não sou capaz de fazer, eu estou largado, porque ele vê o amiguinho, o colega, que o pai é exigente, que o pai cobre, os frutos começam a aparecer e ele vai ficando para trás, então de certa forma ele se sente rejeitado, ele não tem valor. Um outro exemplo é quando os pais agridem muito os filhos verbalmente, eles são muito grosseiros, pais que não sabem elogiar os filhos, pais que só sabem criticar, que não dão afeto, que entende? que não promovem palavras de carinho, afetividade, às vezes o contato, pôr a mão no ombro, dar um abraço. Isso também induz o filho a sentir rejeição. Um outro exemplo são mães ou pais que deixam seus filhos para serem criados pelos avós, mas não por uma necessidade, mas porque eles estão procurando a sua própria felicidade, de repente em nome do um novo relacionamento, um novo casamento, então esse filho é sinônimo de atrapalho. Para não atrapalhar esse novo relacionamento, o filho é deixado com o avô, com a avó, isso também traz o pensamento, o entendimento de rejeição. E nesse sentido, Roger, veja bem, uma coisa é você ser rejeitado pelos colegas lá da escola, Durante o intervalo, na hora de escolher o time, você fica por último. Isso é ruim, isso dói? Dói, mas passa. Outra coisa muito diferente é quando você sente rejeitado por aqueles que deveriam te amar, por aqueles que deveriam te acolher, deveriam te dar suporte emocional, te dar uma estrutura emocional para você ser uma pessoa melhor lá na frente, para você ter condições de viver diversas situações. Quem são essas pessoas? São os pais. Então, uma coisa é você ser rejeitado pelo amiguinho, pelo coleguinha. Outra, bem diferente, é sentir-se rejeitado pelos pais. Isso tem um impacto muito grande na vida dos filhos. Eu conheço, por exemplo, é, mães que, em nome da boa educação, elas são extremamente exigentes, elas não admitem falhas. Os filhos não podem errar jamais porque eu ensino, porque eu cobro, porque comigo é assim. E o pai e a mãe têm que exigir. Eles te, precisam ser exigentes, eles precisam cobrar, inclusive isso faz parte do amor que ensina, o amor que exige. Mas não é só isso. O problema, Roger, é quando a base do relacionamento das mães com os filhos se restringe às exigências, à imposição dos limites. E esquece que tem essa outro, esse outro lado, que precisa ser alimentado, que precisa ser nutrido. O outro extremo também é ruim, quando os pais acham que só precisam Nutrir o amor, só amor, só carinho, só palavras né, de afeto, expressões de afetividade e não cobram, não exigem. Então é importante os pais pensarem e trabalharem nesse sentido, nem só uma coisa e nem só outra.
0: Que é, inclusive, o que o método MR21 propõe, que é o equilíbrio. O
1: equilíbrio, sempre.
0: Milene, você falou da rejeição, mas existem outras consequências que a falta desse amor essa cota de amor, se os pais não suprirem, essa cota necessária, tem mais consequências na vida dos filhos? Muitas outras
1: consequências. Por exemplo, ao se tornar um adulto, a então criança, ela vai ter bastante dificuldade em se relacionar com outras pessoas. Ela vai ser uma pessoa insegura, ela vai ser uma pessoa suscetível à opinião alheia, ela vai achar que o valor dela vai estar conforme a opinião dos outros a respeito dela, ela vai ter uma carência emocional muito grande, ela vai estar também suscetível a vícios, a, por exemplo, depressão, a ansiedade, síndrome do pânico, não que essas doenças sejam causadas exclusivamente pela ausência do amor dos pais, não, mas existe uma propensão muito grande a desenvolver isso, um outro exemplo, se tornarão adultos egoístas, sem capacidade de ter empatia pelo outro. Então, olha a série de consequências que isso vai trazer para os filhos. Claro, Roger, que de repente nós podemos estar falando agora com filhos. Pode uhum. E aí ele pode entender várias situações porque ele age como ele age porque essa carência emocional tão grande
0: Quer dizer, pode não, nós estamos falando com filhos É, certamente <risos> Porque os pais e mães que nos assistem agora São filhos, e se você não é pai e a mãe Você é filho de alguém é, Exatamente <risos> é. é importante isso
1: Obrigada, Roger.
0: Você é filho de alguém. É.
1: Mas, mas o que eu quero trazer, o foco é assim, os pais, aqueles que já são pais, que já exercem a maternidade e a paternidade e precisam parar para analisar se eu estou fazendo isso. Será que eu estou comunicando o amor corretamente? Porque eu preciso comunicar o amor ao meu filho, não basta eu amar. Olha a série de consequências, e nós vemos muitos casos. Eu repito aqui, trago aqui a minha experiência profissional em sala de aula, no, no qual eu tive oportunidade de conversar com muitos adolescentes. Roger, a carência deles é uma coisa assim impressionante. São, eram adolescentes que tinham de tudo, do bom, do melhor, boa escola... Mas eles reclamavam constantemente que não tinham os pais. Como assim, não tenho? Já morreu? Não, os pais sempre estão em casa, mas não estão presentes, não se conectam, não conversam. Entende? E aí os pais reclamam, ah, meu filho não se abre comigo. Mas será que isso só não é consequência do não comunicar corretamente o amor aos filhos, entende? Mas tem mais. Tem mais? Tem mais ainda. Mais consequências? Mais consequências. Por exemplo... O amor e o afeto e a aceitação que o filho não encontra em casa, na primeira oportunidade ele vai encontrar em outro lugar, vai encontrar lá fora. É o que a gente sempre fala, eu e meu esposo a gente comenta assim, a, a menina que é muito carente, que não recebe dos pais esse amor e essa aceitação, o primeiro maluco que aparecer, ela vai se encantar, ela vai amar intensamente e vai sair de casa. Ela não vai considerar as consequências, porque o que ela quer é ser aceita. O que ela quer é suprir as, essa necessidade que é faz parte da essência do ser humano de ser amada, de ter valor. E aí, Roger, uma coisa tão comum hoje em dia são as tribos urbanas, por exemplo. Uhum. Eu, eu não sou contra, não sou moralista, não, não julgo, mas eu me pergunto, porque eu estudei um pouco sobre esse assunto para ministrar sobre esse conteúdo para os adolescentes e, e eu sempre percebia que a procura de, uma, de um adolescente por uma tribo urbana é a necessidade de identidade. Então, o adolescente, as duas perguntas que os adolescentes mais fazem é quem sou eu? E será que eu sou normal? Né? Então, eles buscam em alguém essa, essa afirmação de quem ele é. E se ele não teve esse amor na, na infância e também na adolescência, ele vai buscar em outro lugar. E daí aquela entrega absoluta, ah, eu encontrei um grupo que me entende, que me aceita, que me ama, que me dá valor, então eu faço parte desse grupo. Claro que na adolescência é como um termodismo, são fases, mas se isso não passa, aí é, requer atenção maior. Significa sim que pode ser que o amor que ele não teve dos pais, ele vai encontrar lá fora.
0: Sem contar também, Milene, que lá fora pode ser alguma coisa mais pesada, né?
1: E aí que tá, Roger, isso que você falou é exatamente o que acontece. Uma criança, um adolescente, mesmo depois de adulto, que não teve esse amor suprido pelos pais, ele se torna um alvo fácil de pessoas manipuladoras, de pessoas com caráter duvidoso, de pessoas realmente que gostam de fazer o mal, pessoas maldosas, se torna um alvo fácil... E é fácil chantagear uma pessoa assim, por quê? Porque ela se sente parte de alguma coisa. Olha, eu aceito você, mas em troca você vai é, vender droga pra mim, você vai fornecer. Eu aceito você, mas em troca você vai guardar arma lá na sua casa. Aí eu ace... Entende? Então, é uma relação de troca-troca. Uhum. Entende? Não é um amor legítimo e verdadeiro, mas ele acha que aquilo é amor, que ele foi aceito, então ele se entrega e não consegue ver o perigo que ele está colocando a própria vida nisso. E trazendo assim ainda para a infância, já existem consequências sérias que afetam, por exemplo, a aprendizagem, a capacidade de desenvolver a linguagem dos filhos. Já na infância, essa ausência de amor, Roger, já manifesta prejuízos, entende? E sim, a gente pensa que não, mas existem pais que amam, mas não conseguem comunicar o amor ou que estão ocupados demais com seus próprios interesses e filho é um atrapalho. Né? Filho é uma, uma coisa que está ali para ser cuidado e ao mundo, fazer o quê? Mas tem um detalhe, filho não pediu para vir ao mundo. Ele não pediu e por mais, Roger, que o pai e a mãe não tenham planejado essa criança, é responsabilidade dele. Então, dar uma boa educação, dar cuidados básicos da saúde, segurança, alimentação, é importante, é... Mas essa, esse cuidado do emocional da criança é tão importante quanto o que ela vai comer, o que ela vai vestir, entende? É uma questão assim que os pais precisam entender, cabe aos pais suprir essa necessidade do amor dos filhos. E tem mais, por exemplo, quando se torna um adulto, a criança que não teve o amor dos pais, ela é uma pessoa sempre desconfiada, ela desconfia de todo mundo o tempo inteiro ela não consegue manter as relações afetivas porque sempre está desconfiando e sabe com base em que essa desconfiança? Ela sempre acha que alguém vai abandonar ela. Vai abandonar, alguém vai estar tá sempre disposto a deixar ela, então ela já nem se entrega, ou entende? Agora, qual relacionamento resiste à desconfiança? Não dá, não tem como, como fazer. E por fim, Roger, mais ainda, uma consequência que eu me lembrei agora, que bom que eu não me esqueci, ela reflete um pouco também do relacionamento dela com Deus, a espiritualidade dela. Então, se ela não teve amor dos pais, ela dificilmente vai compreender o Deus amoroso, o Deus pai que ama, que supre, entende? Então, olha quantas coisas ao redor da vida dessa criança que não entendeu o amor dos pais é afetado.
0: Milena, agora me ajuda a entender o seguinte. Dentro do que a gente propõe, que é uma educação intencional, onde o pai vai impor limites, é, haverá, haverão exigências, é, consequências, né? é, enfim, tudo isso que inclusive o método MR21 traz para nós. Como é possível, com tudo isso, ainda comunicar esse amor? Não é um paradoxo?
1: Não é um paradoxo, Roger. Pode parecer por falta de conhecimento. Comunicar amor aos filhos não anula o mandato dos pais de educar os filhos, uma coisa não anula a outra, pelo contrário, é porque ele ama que ele educa, certo? Podemos esquecer disso, desse fator. O que os pais precisam entender, Roger, como você disse no início, que o amor ao filho é incondicional. Ele não está condicionado a se o filho está fazendo coisas certas ou erradas. Se ele acerta, eu amo mais. Se ele erra, eu deixo de amar, ele perde um pouquinho do meu amor. Não é assim que funciona. É muito parecido, muito semelhante do amor de Deus para conosco. Deus nos ama, apesar de sermos pecadores e sermos falhos, mas, como por exemplo o apóstolo Paulo fala lá em Efésios, é, que Deus nos, nos acolhe, nos ama e nos recebe e está sempre pronta a nos receber, mesmo com as nossas falhas, com os nossos pecados, com as nossas limitações. Com o filho deve ser o mesmo sentimento. Então o pai precisa primeiro ter clareza para ele e comunicar isso ao filho. Olha filha, eu amo você, você é meu filho, eu quero cuidar de você e sempre que você precisar você pode contar comigo mesmo quando você façam coisas e tenham atitudes que me desagradem, atitudes que eu vou desaprovar, mas o amor vai ser sempre o mesmo, entende? E, e eu vejo, já vi várias vezes, talvez você, que os pais expressam ira, raiva do filho quando não obedece, quando deixa de fazer alguma coisa, mas o que, que o filho entende? Ah, meu pai deixou de gostar de mim, ah, perdi o amor do meu pai, então, isso precisa estar claro para o filho, que o amor, ele é incondicional, sempre. O amor é intocável, o amor é profundo, é o um vínculo importante, é um fundamento no relacionamento entre os pais e os filhos. E os pais precisam deixar claro para os filhos, Roger, assim, nós falamos isso para as nossas filhas sempre, olha, vocês podem fazer uma coisa mais terrível, eu espero que vocês não façam, porque nós estamos educando vocês para não fazer. Para fazer o certo, mas se porventura vocês fizerem, saibam que vocês podem contar conosco. A primeira pessoa que vocês podem pensar em ligar é para mim, é para o pai, porque nós somos as pessoas que amamos vocês. Não significa que nós vamos aprovar tudo que vocês fazem, e aí que não haverão
0: é... consequências, né?
1: Exatamente, então elas elas são cientes disso. É. Olha, se vocês fizerem alguma coisa que nós desaprovamos. Uh, nós vamos deixar isso claro, que as suas atitudes nós não gostamos e não aprovamos e as consequências virão, mas o amor continua incondicional, entende? Porque, Roger, os filhos precisam entender que o amor é incondicional, mas a admiração, o apoio mútuo, isso é condicional. Isso precisa estar condicionado e sempre entrelaçado aos princípios e valores que a família estabeleceu.
0: Milênio, já ouvi você e o teu esposo, inclusive recentemente, vocês fizeram uma ministração para jovens e adolescentes, é, e vocês falaram sobre linguagem do amor. Né? Essa ministração que vocês fizeram foi sobre relacionamento. O que, que isso tem a ver? O que, que é a linguagem do amor? O que, que tem a ver aqui com o nosso tema de hoje?
1: Roger, isso tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Lembra que no começo você citou que não basta comunicar, tem que comunicar corretamente? Pois bem, as cinco linguagens do amor, que são cinco... É, é um, são conceitos que o autor de vários livros, focado nessa ele fez, Gary Chapman, se não me engano é assim que fala, ele fez as cinco linguagens do amor para casais, depois para crianças, para adolescentes, e as cinco linguagens são as mesmas, porém em cada um dos livros ele aborda como você consegue comunicar essas cinco linguagens conforme a faixa etária ou conforme o segmento da família. É muito interessante porque nós entendemos que as pessoas, elas sentem que são amadas de maneiras diferentes e elas comunicam amor de formas diferentes. Ocorre que às vezes a mãe pensa que está comunicando amor ao filho, mas o filho não está entendendo, porque não é a linguagem dele. Vamos entender assim que linguagem é compreensão. Se você tem lá um texto em, em japonês... Você vai ler aquilo, para você não faz sentido, você precisa traduzir na sua língua para você entender o que aquele texto está escrito, o que diz aquele texto. Então, é, no amor acontece a mesma coisa, às vezes a mãe está falando japonês e o filho não está entendendo nada. Quando nós temos a compreensão dessas cinco linguagens do amor que Gary propõe, tudo fica muito mais claro, Roger, e mais fácil. Eu vou apenas citar quais são essas cinco uhum. linguagens. A primeira delas é palavras de afirmação, basicamente seria a, os pais comunicar aos filhos, olha, você é importante, eu admiro você, né, quando você tem essa atitude, ah, você é capaz, de repente deixar um bilhetinho quando o filho acorda, bom dia, que seu dia seja maravilhoso, é, sempre reforçar, por exemplo, ah, vamos no mercado com a mãe, mas por quê? Ah, só pelo prazer da companhia, filho, eu gosto de estar com você, então são palavras de afirmação. Uma outra linguagem de, de amor é a linguagem toque físico. É, algumas pessoas precisam do contato físico para se sentir amadas. Então, sempre dá um abraço, um beijo, mas às vezes vai conversar, não basta conversar, você precisa tocar, você precisa, e aí a mãe pode até mesmo quando for corrigir o filho, colocar a mão no ombro, explicar, olha, essa sua atitude não foi legal por esse, por esse motivo, então, precisa do toque físico. Certo?
0: Não são todos os filhos. Não. É, tem filho que já não gosta. Ah, pare mãe. Exatamente. Não, não gosta. Agora tem outro que vem e abraça.
1: E a é melô, é... fica e Esse deixa. muito provavelmente <risos> é a linguagem
0: do amor dele, é o físico.
1: Possivelmente, uhum. possivelmente. Uma outra linguagem do amor é a qualidade de tempo. É o estar junto para fazer alguma coisa junto ou estar junto para fazer nada. Mas aí, Roger, entra aquela questão de estar tá aqui no celular, mas não tá. Não está. Então, isso não é qualidade de tempo. Ah, mas eu estou de férias, vou passar uns dias com a minha família. Mas se você não se desligar do celular, do teu trabalho, você não está oferecendo uma qualidade de tempo.
0: Sabe uma coisa que alguém me contou? Que agora que me veio na memória, eu acho que, é, é, acho que essa pessoa, a linguagem dela é essa. É, a pessoa me contou que, assim, a imagem que ele tem do pai dele, do pai da mãe, uhum. que ele adorava quando eles sentavam na sala e cada um pegava um livro para ler. Eles não conversavam, mas ele falou, cara, eu adorava quando eu via, assim, eu tava lendo um livro, meu pai outro, minha mãe outro. E tava todo mundo ao redor ali, ó, lendo um livro, ele olhava, assim, e falava que, que ele deixava ele muito feliz. E eles não estavam conversando, não era o mesmo livro, mas ele se sentia feliz e é uma lembrança que ele tem.
1: Possivelmente essa atitude deles encheu o tanque emocional do filho. Uhum. Porque essa provavelmente era a linguagem de amor dele. Então, fazer alguma coisa junto. De... Ah, vamos cozinhar juntos, sabe? Vamos assistir um filme juntos. É a qualidade do tempo. Você está ali, você está por inteiro com aquela pessoa.
0: E, e, e a linguagem atos de
1: serviço, tem também? Tem também, tem. Então, essa é uma linguagem assim. Daqui que eu faço para você, entende? É, ou ainda, olha, você prefere que eu faça o teu prato preferido? Ou você prefere que a gente compre a pizza pronta, por exemplo? Então... O filho vai profissivamente escolher, por quê? Porque é a mãe que vai fazer, é o pai que vai estar junto, entende? E como que os pais podem manifestar isso? É, ajudando o filho voluntariamente, não fazendo por eles, ajudando eles. Olha, filho, eu tô vendo que você tá sobrecarregada, você já fez a revisão da, do, dos estudos, falta essa tarefa, faz é o seguinte, deixa que hoje eu lavo a tua louça, pode deixar que hoje eu te ajudo, amanhã você me ajuda. Uau, isso é sensacional! E por fim, tem mais uma linguagem do amor.
0: Posso dar a sugestão? Pode, eu acho que lá. eu sei, eu é. acho que eu sei, porque, né? Mas tem que ficar só entre nós aqui, pessoal. <risos> presente.
1: É isso mesmo.
0: Você
1: já estudou, né, sobre isso? É, não, já ouviu. é que você ouviu falar. Então, presente também é uma linguagem de amor. E ao contrário que possa parecer, ai, muito conveniente ter essa linguagem do amor, não tem nada a ver com valor. Tem a ver com atitude. Olha, eu estava ali, passei ali, vi esse brinquinho de cinco reais, biju total. Lembrei de você, uau, o tanque do amor enche. A pessoa lembrou de mim, a pessoa pensou em mim. E, e aí, Roger, então são essas cinco linguagens do amor. Como é que o pai faz para descobrir qual linguagem do amor é? Bom, isso aí seria um conteúdo para mais um vídeo, mais um podcast. Mas resumidamente, para não deixar os pais também muito curiosos, é, seria assim, o que, que o filho mais reclama? Por exemplo, se ele fala assim, ah, quando que a gente vai assistir um filme juntos? Opa, Qualidade de é tempo, tempo, entende? Mas você pode também fazer perguntas. Por exemplo, filho, o que, que você acha dentro do que eu estou fazendo, eu quero melhorar como pai, como esposo, como mãe? O que que na tua opinião eu poderia melhorar? Possivelmente o que ele falar, por exemplo, se o filho falar assim, Olha, pai, eu... não é que você não possa me criticar, mas eu acho que você me critica demais. Seria bom de vez em quando ouvir um elogio. Uhum. Palavras e afirmação. Então, são situações do dia a dia, mas requer dos pais atenção, requer que eles tenham paciência, porque não é uma coisa, um questionário que você faz com o filho, ah, então uhum. a tua linguagem do amor é essa. Não é assim. Isso tem que ser algo natural, tem que ser algo espontâneo para os pais descobrirem qual é a linguagem do amor dos filhos. Isso é muito importante.
0: Mas, Milene o filho pode ter mais de uma linguagem? E outra pergunta que eu faço, eu acho que todo mundo tem um pouquinho, mas é algo que se sobressai, é isso ou não?
1: Exatamente isso. Pode acontecer assim, Roger, uma linguagem de amor é a predominante. E às vezes, essa, essa linguagem está tão carente, o tanque está tão vazio, que os pais precisam alimentar, precisam encher com atitudes. O filho vai se sentir amado assim. Mas pode acontecer também de chegar a um ponto que essa linguagem predominante já está suprida, então a linguagem secundária passa a ficar na carência e os pais também precisam trabalhar. Roger, nós somos seres humanos, não somos um robô, não quer dizer que, ah, então a linguagem do, de amor do meu filho é qualidade de tempo, então eu só faço isso Sim. não dou presente. Não, não é assim. Você pode encher os outros tanques também, mas sempre com o foco naquilo que é predominante.
0: Milene, é o som dessa chuva maravilhosa, que eu não sei se o pessoal que está em casa está ouvindo, mas para a gente fechar, a última de hoje, tá? tá. Quais são os benefícios para os filhos que são amados, sente que são amados, e esses filhos que sabem também sentem que são educados?
1: Exatamente o oposto do que quando eles não sentem que são amados. Por exemplo, eles crescem muito mais autoconfiantes, mas é uma confiança que não é arrogante, eles conseguem ter empatia pelo próximo, é, quando eles percebem que tem aceitação dos pais e que são amados pelos pais, geralmente são crianças muito mais tratáveis, são crianças muito mais ensináveis, elas aprendem facilmente, elas não têm problemas em aceitarem conviver com os combinados, com os limites, com as regras, são crianças que posteriormente se tornarão adultos fáceis de se relacionar, aquelas pessoas agradáveis de se conviver, porque Porque serão equilibradas emocionalmente, elas não terão problemas em confiar nas pessoas, elas também não vão ter problemas, por exemplo, em olhar a dificuldade alheia, se sensibilizar com a necessidade do outro, eles terão uma boa autoestima, eles saberão ter uma autoapreciação e alta apreciação é reconhecer quem ela é. Ela conseguiu achar uma identidade. Porque lá atrás, os pais falaram que ela era importante, que ela era amada, que ela era bem-vinda. Então, ela, ela consegue se apreciar, apesar dos defeitos, apesar das limitações, e sem ser arrogante, sem ser prepotente, egoísta. Não, ela, ela consegue ser, digamos assim, uma pessoa bem resolvida. Uhum. Então, os benefícios são muitos, Roger. Então, vale a pena realmente investir... Na afetividade, encher o tanque emocional dos filhos dentro da linguagem de amor deles, porque eles se tornarão adultos melhores, adultos mais tranquilos e, consequentemente, eu sempre falo isso: os pais terão é, os pais os pais terão feito, cumprido a sua missão com êxito. Por quê? Porque entregaram ao mundo um filho preparado para atuar nesse mundo e um filho que vai fazer a diferença, que vai contribuir com essa sociedade.
0: Esse foi mais um episódio do podcast MR21. Aqui nós falamos sobre a educação de filhos baseada em princípios e valores. E claro, né, Milene? Sempre com o objetivo de ajudar você, mãe, a formar e a transformar o comportamento do seu filho para que ele seja ético, responsável e autônomo. Forte abraço para você e até o próximo episódio. Tchau, Milene.
1: Tchau, Rogério. Até a próxima. Tchau, tchau.